0: Diese Folge von Der Witzer enthält mehr Ambient Sound, als in diesem Podcast normalerweise üblich ist. Für Hörerinnen und Hörer, denen das nicht so gefällt, würde ich empfehlen, das besser zu skippen. Dem Rest wünsche ich viel Spaß. Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Grüß euch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapalgeplapper. Ja, wie ihr in der Ankündigung erfahren habt, wieder mit Emben sound aber diesmal, wie ihr hören könnt, wird wesentlich weniger Ambien-Sound als beim letzten Mal, vor allem natürlicherem. Man hört ja maximalen die Grillenzirpen meinen Schlüssel scheppern und vielleicht irgendwo im Rasen, hin, aber das war es dann auch schon wieder. Mein zugegebenermaßen bei der letzten Folge war es einfach ein Versuch, weil ich a wissen wollte, wie es mit dem neuen Puschelding, dafür mein Mikrofon klingt und b, wie es so denn von der Audioqualität ist, wenn ich im Auto etwas aufnehme. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, das Ergebnis hat mir nicht so gefallen, wie ich es gehofft hätte. Man kann unter anderem auch mit der Positionierung des Mikrofons zusammenhängen, wäre durchaus möglich. Aber ich glaube, das hilft auch nicht viel, beim Verbrenner ist es halt so seine Sache. Ich werde das sicherlich wieder mal machen, aber da verspreche ich euch, nicht mehr in diesem Pkw, sondern das werde ich dann in einem Elektroauto drinnen machen und da sollten wir davon ausgehen, dass es dann wesentlich äh, geräuschärmer ist als im Verbrenner. Bevor ich loslege, oder eigentlich ist auch gleich ein Thema, hätte ich mal eine Frage an euch, würde ich gerne stellen. Ist euch eigentlich bei meiner Aussprache so seit April herum etwas aufgefallen? Klinge ich jetzt auf einmal anders als vorher? Ja oder nein? Warum ich das frage? Das ist nämlich so, ich habe nämlich seit April, seit dann der große Lockdown vorbei war, eine Invisalign-Regulierung bekommen. Was ist das? Das ist eine Zahnregulierung aus Kunststoff, die man nicht sieht, weil es ein durchsichtiger Kunststoff ist. Und das sind so Schienen, die man darüber gibt und die trägt man mehr oder weniger die ganze Zeit, außer wenn man isst, da gibt man die natürlich raus, aber sonst hat man die immer im Mund drinnen und klar, wenn ein Fremdkörper im Mund ist, ändert sich auch die Aussprache. Meine Zahnärztin meint, es fällt nicht wirklich großartig auf. Und jetzt würde mich eben interessieren, was ihr meint. Hat sich was geändert oder nicht? Ich meine, klar, jetzt, wo ich sage, wird sie sicherlich das ein oder andere hören, also was ein bisschen anders klingt als früher. Aber ich denke, es sollte nicht weiter störend sein, oder? Weil sonst hättet ihr es vermutlich nicht bis jetzt angehört, meine Podcast-Projekte. <lacht> ähm, kurz vielleicht, warum habe ich die? Und ich habe vor langer her schon eine Zahnfehlstellung, also die Zähne sind ein bisschen schief drin und so weiter, was Parodontose halt leider begünstigen kann oder begünstigt. Und um dem entgegenzuwirken, trage ich eben diese Regulierung, damit die Zähne in ein gutes Maß gebracht werden und somit der Druck auf den Kiefer vermindert wird und was in weiterer Folge dann die Parodontose bremst oder gar nicht auftreten lässt. Es war anfänglich, muss ich gestehen, schon ein bisschen eine Umstellung, ja, weil es fühlt sich komisch an, man tupft dann ständig mit der Zunge hin, ihr kennt es sicherlich, wenn irgendwas im Mund anders ist, man tupft da ständig hin. Und man muss es rausnehmen beim Essen, das rausen reingehen reingeben war am Anfang umständlich mittlerweile, alles kein Problem mehr. Man muss ein bisschen aufpassen beim Trinken, man sollte nichts Färbendes trinken, wenn die Regulierung drinnen ist, weil der Kunststoff sich gerne verfärbt. Wobei ja, man die verfärbenden Lebensmittel konsumiere ich eh nicht so, wie zum Beispiel jetzt ähm, Rotwein, der verfärbt eindeutig den Whistlein. Aber Kaffee, muss ich sagen, hält sich zum Beispiel in Grenzen. Also sonst trinke ich eigentlich alles mit der Spange drin, ist jetzt nicht so das große Problem. Ja, beim Kochen war es am Anfang auch ein bisschen schwieriger, mittlerweile habe ich das auch im Griff. Also ich habe mich wirklich gut daran gewöhnt und was mich persönlich sehr, sehr freut, man kann auch schon erste Ergebnisse sehen. Ich, meine, ich spüre es natürlich am meisten, aber auch mein Umfeld hat gesagt, Herr Thomas, bei dir hat sich was geändert. Was magst du? Und dann habe ich dem das erklärt und dann war alles klar. Also das finde ich cool, dass man hier auch schon Ergebnisse sehen kann und auch meine Zahnärztin ist eigentlich mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Sie sagt, dass das bei mir wirklich gut anschlägt, dass das so das tut, was es tun soll. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja schon ein bisschen anklingen lassen, was ich diese Woche so erzählen werde. Ich hatte zwei Fotoshootings. Das eine war ein Studio-Shooting und das andere war ein Outer-Shooting, beides Porträt. Ein Studio-Shooting ist sehr spontan zustande gekommen und zwar habe ich da einen Bekannten, den kenne ich von der Arbeit her, habe ein bisschen geschrieben und habe ihn da so nebenbei mal gefragt, hast, heißt, würdest du eigentlich auch mal so eine Art Workshop anbieten, wo man so ein bisschen lernen kann, wie Studiofotografie funktioniert, weil mir gefällt dein Lichtkonzept sehr gut. Hat man dir zurückgeschrieben, ja du, das überlege ich schon länger und wenn du willst, ich rede mal mit einem Model, ob die da Interesse daran hätte, und dann können wir gemeinsam was machen. Was hältst du davon? Ich gesagt, Ja, erkundig dir einmal. Hat er dann auch gemacht, hat ein Model gefunden, das dann auch mitmachen wollte. Und dann hat er einen Terminvorschlag gegeben, der relativ nahe war zu dem, wo wir gesprochen haben. Ich habe kurz überlegt und dann ging es eigentlich auch schon los. Termin vereinbart, wir haben uns dann getroffen, ein bisschen vorgeplänkelt, ein bisschen geplaudert. Ich habe ihm erzählt, gezeigt, was ich denn da gerne alles fotografieren möchte. Portrait, Dessous und so weiter und so fort. Und welche Lichtsettings vor allem, das ist das Wichtigste, und was es mir da ging, ich da machen möchte. Und habe ihm auch ein paar Beispielfotos gezeigt. Im Vorfeld hat er mir dann gleich eine Aufgabe gegeben, hat so Fotos von sich, also die er gemacht hat, mir gezeigt und gefragt, Thomas, was meinst du, wo kommt das Licht daher? Das so habe ich dann versucht zu analysieren, habe es ein bisschen auch getroffen und er gemeint, ja, das ist halt noch ein Weg, den ich gehen muss, wo ich lernen muss. Ja, klar, das kann ich jetzt noch nicht so gut, aber das kommt dann schon. Aber er gemeint, das war für den Anfang schon eigentlich sehr gut, was ich da gemacht habe. Dann gab es noch ein bisschen vorgeplänkel mit dem Model, ein bisschen geplaudert und so weiter, wenn man mal so auf den gleichen Nenner kommt und dann ging es auch schon los mit dem ersten Foto. Und... Da hat er mir noch gezeigt, wie stellt man das ein, wie bedient man dieses Schienensystem in einem professionellen Fotostudio und so weiter und so fort. Dann die ersten Fotos gemacht und dann durfte ich immer mehr und mehr schon selbst machen. Dann habe gesagt, Thomas, schauen wir so und so, wenn wir es mit dem und dem Lichtformer machen und dann schützt du mit dir. Gut, ging am Anfang ein bisschen holprig, hat natürlich immer wieder eingegriffen und mir dann weiter geholfen gesagt, schau, mach es besser so und das würde ich vielleicht so machen. Aber dann ging es ganz gut und ich war am Anfang auch noch nicht so im Flow drin, aber das kam dann auch mit der Zeit. Und da habe ich dann vor allem im Nachgang bemerkt, man sieht dann, dass ich immer mehr in den Flow gekommen bin, weil die Fotos sind auf einmal wesentlich besser geworden. Also wesentlich, die waren am Anfang schon gut, ja. Aber man hat dann einfach mehr Harmonie feststellen können bei den Bildern. Also wie war ich dann in Summe wirklich zufrieden? Hat mir wirklich total viel gebracht, dieser Workshop. Ich habe sehr, sehr viel über Lichtsetzung gelernt und ist genau das, was ich wollte. Also absolut coole Sache. Wenn es euch interessiert, aus dem Shooting bin ich dann heim mit, lasst mich lügen, 1300 Bildern. Bisschen mehr, bisschen weniger, aber ich glaube sogar ein bisschen mehr. Manche sagen, was macht er mit so vielen? Ja, ausdünnen natürlich. <lacht> Mittlerweile sind es nur mehr 41 und von den 41 werde ich vielleicht ein paar wenige veröffentlichen. Vielleicht dünne ich auch die 41 noch einmal aus, weil mir da irgendwas nicht so äh, gefällt und so weiter. Kann natürlich durchaus noch sein, dass das Ganze passiert. Ja, also wie gesagt, war eine coole Sache. Und das zweite Shooting war ganz was anderes. Das war ein größerer Workshop, also größer, mit maximal sechs Teilnehmern, und der war Outdoor. Ja, und der Unterschied war hier, dass wir nicht im Studio waren, aber dennoch einen Blitz dabei hat und dass man hier lernt, was kann man Outdoor mit dem Blitz machen. Ziemlich auch eine ganz spannende Thematik, wo ich auch nicht wirklich viel Erfahrung habe, und das hat mich einfach interessiert. So habe ich auch diesen Workshop gemacht, war aber bei einem anderen Fotografen, bei meinem Haus- und Hof-Workshop-Fotografen und Fotoreise-Fotografen, dem lieben Alex Müller, habe ich ja schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Und der hat auch ein cooles Model engagiert, also Wahnsinn, das ist eine professionelle Tänzerin. Toll, was die an posen so kann. Und vor allem an Sprüngen, Hut ab. Und so, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja. Wir haben uns dann auch getroffen, war ein ziemlich heißer Tag, zum Glück erst gegen Abend, also um 17 Uhr, damit wir auch noch ein schönes Licht haben. Auch ein bisschen Vorgespräch und dann ging es auch schon los, wir haben uns eine Location gesucht und gesagt, die nehmen wir mal und fotografieren. Da muss ich gestehen, war es ein bisschen holprig, äh, fast ein bisschen holprig als beim anderen Shooting, weil hier musste man selbst auch ein bisschen kreativer werden und dem Model sagen, du, machen wir mal so, machen wir mal so und da war ich im ersten Moment auch nicht so drinnen. Und ja, entsprechend waren meine Ideen am Anfang, aber da kam ich dann auch rein und da sind dann wirklich gegen Ende hin wieder total coole Bilder entstanden, wo ich hochzufrieden mit dem Ergebnis bin. Und natürlich, man zeigt auch während so einem Shooting immer wieder mal dem Model, was man denn da so fotografiert. Und dabei muss ich gestehen, habe ich fast ein bisschen geehrt gefühlt. Ja. Sie hat die Fotos gesehen beim Bahn und, also beim Bahn hat sie es dann gemeint und gesagt, wow, cool, so hat sich nur jemand fotografiert, das gefällt dir total gut. Ich muss sagen, war cool, habe ich schon wirklich gesagt ein bisschen geert gefühlt, dass ich da so Fotos hingebracht habe, die auch gefallen haben, und vor die mal anders sind, als ich es normalerweise aus äh, sich bekommt, und dass sie dir dennoch gefallen, ja, das war schon eine coole Sache. Hier bin ich halt beim äh, Ausarbeiten noch nicht so weit, wie ich es beim anderen Shooting bin, gut, das war auch später da bin ich noch fleißiger am Reduzieren, da bin ich gerade in dem Bereich, wo man dann von einem Porträt, von einer Pose, sage ich mal so sechs, sieben Bilder hat, wo man dann halt wirklich auf jegliches kleinste Detail achten muss, wo schaut sie gerade hin oder wo schaut er gerade hin, wenn es ein männliches Model ist, in dem Fall war es eine Frau. Ähm, geht der Wind durch die Haare? Schaut das schon aufgefächert aus? Ist irgendwo eine Strähne über dem Auge drüber? Ja, eben solche kleinen Details, auf die man da achten muss. Da bin ich gerade drin, das muss ich mir noch äh, genauer anschauen. Und ich denke, auch da werde ich dann so das ein oder andere Bild publizieren. Ähm, ich handhab das übrigens immer so, wenn ich äh, Model-Shootings mache. Ich schicke den Models vorher die Bilder, die ich veröffentlichen möchte, und frage, ob das so okay ist, weil es kann durchaus sein, dass mir etwas gefällt, aber das Model sagt, du, da schaue ich nicht vorteilhaft meiner Meinung nach drauf aus. Und eben um das zu verhindern, dass es dann irgendwie Streitereien etc. gibt, zeige ich das den Models immer im Vorfeld. Wenn euch diese Fotos interessieren, die ich so im Porträtbereich schieße, dann könnt ihr euch das Ganze bei Instagram anschauen. Ähm, bei Facebook, nein, werde ich es nicht machen, nur bei Instagram. Da gibt es nämlich einen eigenen Portrait-Account von mir. Und der hat den wunderbar kurzen, und Anführungszeichen, Namen people-buy-foto-tweezer. Keine Sorge, ich verlinke euch das Profil in den Shownotes. Und da könnt ihr euch das dann ja, einfach anklicken und sagen, abonnieren. Und dann könnt ihr euch eben die Fotos anschauen. Die Creme de la Creme, wie ich das immer gerne nenne, die gibt es dann übrigens ähm, bei 500pics. Da verlinke ich euch das Ganze auch einmal, weil da gebe ich wirklich nur von, wenn ich jetzt bei Instagram 10 reingebe, suche ich mir nur von den 10, das meiner Meinung nach beste raus. Und das kommt dann bei 500pics online, oder sagen wir zwei. Das ist eine Plattform für Fotografie, die wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Und da möchte ich auch entsprechenden Content dort natürlich dann abliefern. Was war noch so in letzter Zeit bei mir? Ich musste wieder mal zum Pickel mit meinem Auto. Pickel für meine deutschen Hörerinnen und Hörer. Das ist der TÜV, also TÜV, mein Auto gemacht. Und... Ja, natürlich hat es bekommen, mein Auto ist jetzt sieben Jahre alt, hat so um die 170.000 Kilometer drauf. Habe ich alles so in den letzten sieben Jahren draufgeführt. also ich fahre durchaus ein bisschen was. Man gibt Leute, die wesentlich mehr fahren, klarer, aber ich sage, ich fahre durchaus über den Schnitt, glaube ich. Zumindest über den österreichischen Schnitt fahre ich auf alle Fälle. Und hat man merkt schon, dass jetzt ein bisschen, ja, schon was oben hat am Dacho. Drei leichte Mängel habe ich. Ein Klassiker natürlich, der Auspuff ist rostig, also der Endtopf. Und dann die anderen beiden Sachen, die leichten Mängel waren, ich glaube, eines ist Federung, Spiel, Leicht, was auch immer das heißen mag. Keine Ahnung, bin ja kein Mechaniker. Und das andere war, dass irgendwas bei der Federung umdicht ist. Was auch immer da umdicht sein kann, habe ich auch keine Ahnung gesagt. Ich bin kein Automechaniker und verstehe von der Materie eigentlich ja, so gut wie gar nichts. Aber egal, leichte Mängel ist kein Problem. Da bekommt man dennoch das Pickel, Wenn es ein schwerer wäre, dann würde man es nicht bekommen. Hatte ich übrigens auch zwei schwere Mängel. Bei ja, ja. Ähm, die schweren Mängel, das habe ich Ihnen im Vorfeld schon gesagt, wie ich das Auto abgegeben habe in der Werkstatt, die schweren Mängel waren äh, zwei Glühlampen, <lacht> rückseitig vom Auto, haben nicht funktioniert. Ich gestehe, ich habe immer wieder darauf vergessen, das zu tauschen, beziehungsweise war faul und ja, reden man nicht drüber. <lacht> und das haben wir die dann getauscht, warum auch immer sie das im Prüfbericht mit aufgenommen haben. Ja, man hätte das auch im Vorfeld tauschen können, aber ja gut, ist egal. Es steht schwerer Mangel, in Klammer behoben dabei, somit alles kein Problem vom Gesetzgeber herausgesehen. gesehen. Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, bleibe ich schon schwer in dem Projekt jetzt dran, dass 2021 das Auto gewechselt wird. Zu 85 Prozent glaube ich auch schon zu wissen, welches Auto es werden wird. Also in die ganz, ganz enge Auswahl ist jetzt bei mir der VW iD3 gekommen. Er ist kleiner als mein jetziger, eine Spur kleiner. Also vom Kofferraum her auf alle Fälle, vom Innenraum her nicht. Aber ich denke, er reicht auf alle Fälle von der Größe für uns aus, für die Sachen, die wir so vorhaben, von familiärer Sicht. Für mich als Einzelperson, wenn ich in die Arbeit fahre, reicht sowieso voll und ganz aus. Da wird theoretisch so ein, wie heißt dieses coole Ding da von Renault? Nicht die Zoe? Der Tweezy. Ja, der wird mit der, zumindest im Sommer ausreichen. Ja, beim Winter würde ich mit dem nicht fahren wollen, weil ich glaube, der hat weder Heizung noch Seitenscheiben. Ist vielleicht auch im Sommer bei Regen dann vielleicht nicht so eine prickelnde Sache. Man, wie gesagt, für das wird reichen, aber ich möchte nicht mit zwei Autos da irgendwas machen. Darum wird es eben der. Finde ich, ist für mich äh, ein Auto, das recht gut passt, vom Gesamtpaket her. Also das, was an Leistung drinnen steckt, also von der Reichweite her gesehen, was der an Schnellladung kann. Und was er sonst ein Gimmicks dazu hat, ist es für mich stimmiger. Das mag jetzt vielleicht nicht für jeden zutreffen. Irgendjemand sagt, was will der? Mir ist es egal, ich nehme mal einen Tesla. Ist auch okay. Wenn jemand eher für einen Tesla ist oder für einen Hyundai Ioniq oder was es sonst noch gibt, ist okay. Haben alle ihre Berechtigung, wie ich finde. Für mich ist halt jetzt eben der VW momentan das Auto, wo ich mir denke, das sollte passen. Wenn bis Ende des Jahres noch was anderes vorgestellt wird, kann ich mich durchaus auch vorstellen, dass ich noch meine Meinung ändern werde. Aber momentan, wie gesagt, bleibe ich bei dem, was ich so gesagt habe. Ja, Sonst gibt es eigentlich nicht mehr wirklich viel zu erzählen, außer, haha, ja, ich habe wieder ein Shooting. Ja, ja, jetzt gebe ich mal Gas. Diesmal kein Workshop. Äh, diesmal wirklich nur ich und das Model. Ähm, wird vom Thema her recht cool werden, glaube ich. Oder bin ich ziemlich sicher. Da geht es um Yoga und so, wir wollen da die Stimmung äh, ablichten, so Start in den Tag, so, genieße das Leben, freue dich auf den neuen Tag und so weiter. Und das in Kombination mit Yoga-Posen äh, ist auch ein Studio-Shooting und ich denke, das wird auch äh, richtig nette Sache werden. Da freue ich mich auch schon drauf, aber ist noch ein paar Wochen hin. Jetzt wird dann erstmal auf Urlaub gefahren, wenn alles gut geht, wovor ich mal ausgehe, geht es, wie ich schon mal erwähnt habe, nach Norddeutschland rauf, auf die Insel Rügen und Usedom. Und da werde ich euch dann sicherlich in der nächsten Folge mehr darüber erzählen können. Gut, da würde ich sagen, mache ich den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, viert euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.